0: Wow. Merci, euh, pasteur David, de l'invitation euh, pour être des vôtres. On était avec votre équipe de leadership et euh, les équipes de leadership de l'Église de Matane et d'Amqui en fin de semaine, en train de, de travailler sur le projet de la revitalisation. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir accepté l'invitation pour être des vôtres ce matin, de vous rencontrer. Hey, vous, êtes, euh, vous êtes une Église euh, extraordinaire. Extraordinaire. Vous aimez Jésus, ça c'est évident. Euh, et euh, j'ai fait le tour. Euh, vous aimez vos enfants aussi. Ça, c'est évident. Euh, le sol, c'est super bien aménagé, c'est propre, c'est éclairé. Euh, et vous avez investi dans les médias parce qu'il euh, y a des écrans partout. Là. Fait que euh, <rire> euh, vous voulez que vos enfants aient toutes les ressources possibles pour euh, bien les éduquer en Jésus. Alors, félicitations. Et... Euh, euh, vous êtes une église euh, accueillante et chaleureuse, alors euh, euh, je vous félicite pour, euh, pour votre amour pour le Seigneur et la manière que vous le, le démontrez. Et comme j'ai dit, bien, euh, c'est un privilège d'avoir passé, euh, en fait, comme plusieurs mois, on a fait quatre séminaires sur l'espace d'un an avec les équipes euh, de leadership des églises pour parler justement du sujet de la revitalisation, qui est un sujet qui me passionne. Euh, euh, ça fait 45 ans que je fais du ministère. J'ai été pasteur. J'ai euh, euh, pendant 8 ans dirigé les églises de Pentecôte dans la province du Québec. J'ai été aussi euh, aumônier dans les forces canadiennes, le premier aumônier euh, pentecôtiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait ça pendant euh, 18 ans dans les forces, euh, dans la force régulière. Et quand j'ai euh, euh, pris ma retraite à 60 ans, alors, ça vous donne une idée, là. Faites le calcul. À 60 ans, parce qu'on vous met dehors à 60 ans, on te donne nos bobettes, on te donne notre monte, <rire> puis on nous donne un certificat, on dit merci pour votre service. Et euh, quand euh, j'ai quitté les forces, euh, j'ai commencé une organisation de développement de leadership qui s'appelle SES Leadership, euh, et je fais des conférences, je fais de la formation de leadership, et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec le district du Québec, justement, pour euh, euh, venir faire de la formation de leadership avec eux. Tout ça pour dire qu'on euh, était à Ottawa, ma femme et moi, euh, et euh, en 2013, on est revenu au Québec à cause de ma mère, qui a 95 ans. Et euh, la madame euh, est impressionnante. Elle est souffle ma femme quand elle va faire l'épicerie. Euh, et euh, j'étais le dernier euh, de ces enfants qui restaient. Mes deux frères sont décédés. Et euh, donc, euh, en 2013, on est revenu au Québec. On est revenu dans le même coin duquel on était parti lorsqu'on avait joint les Forces canadiennes. Et euh, l'église que moi, j'avais connue, dans laquelle je faisais partie euh, avant de rentrer dans les Forces, qui avait à peu près 150 personnes, qui était une assemblée vibrante, un peu comme la vôtre, euh, était rendue à six personnes. Et euh, il y avait même, euh, il y avait pas assez d'argent pour financer euh, l'assemblée, donc euh, le sanctuaire, là, ce que, ce que la grande salle comme vous, là, ici, là. Euh, c'était rempli de trampolines et puis c'était loué à euh, un gymnase qui, euh, en fait, compte heureusement, ce gymnase-là a loué la bâtisse parce que ça a payé l'hypothèque ça nous a permis de garder la bâtisse. Mais quand on est, on est revenu dans la région, qu'on a vu l'église dans l'État, elle était... Euh, moi, je me disais, mais ça a pas de ça après bon sang Il y a 55 000 personnes dans l'immédiat, à l'intérieur de, de 10 km de l'Église. Il y a une petite église baptiste qui est en train de mourir. Il y a une église euh, d'une autre association qui avait quitté leur, leur association. Vous autres aussi, est en train de mourir. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Il doit y avoir de la place pour au moins euh, une église vibrante dans la région. Et on a décidé de se mettre ensemble avec euh, d'autres collègues. Et euh, on, a, on, a, on a lancé un, une façon d'implanter une église d'une manière différente. On est tous des pasteurs bénévoles sur l'équipe. On est cinq, on donne notre temps à l'Église bénévolement et on sert. On essaie de, de voir qu'est-ce que c'est de planter une Église où je n'ai pas de pasteur à payer. Et euh, c'est un projet. On est en train de lancer ça. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on s'est retrouvés, ma femme et moi, et qu'on a décidé de s'impliquer dans ce, dans ce projet-là, euh, j'ai commencé à, à, à réfléchir, parce que ça faisait quand même là, 18 ans que j'étais dans les forces canadiennes, puis que euh, je n'avais pas travaillé à l'intérieur d'une église comme telle. Et, et j'ai commencé à questionner le Seigneur sur euh, le pourquoi et le comment on peut faire l'église dans les années 2000. J'ai questionné le Seigneur à savoir pourquoi le message de l'Évangile euh, a tant de difficultés à percer le Québec. J'ai questionné le Seigneur à savoir pourquoi 72% de nos églises, Pentecôte, on ne parle pas des autres dénominations, là. on parle des églises Pentecôte, pourquoi 72% de nos églises sont en déclin ou ont atteint un plateau? Nous autres, là, on est supposés être les églises remplies de l'esprit. là. Ok On appelle ça « full gospel », on est supposés tout avoir. Là. Comment ça se fait que 72% de nos églises sont en déclin ou en plateau? Il faut être réaliste, là. Si on veut progresser dans la vie, il ne faut pas faire du déni, il faut être capable de regarder les choses en face et se poser les vraies questions. Je me suis demandé pourquoi 10 de nos églises grandissent, mais seulement à cause du transfert d'une église évangélique à l'autre, des membres d'une église à l'autre. pas une croissance de l'église, ça. C'est un transfert des croyants. OK? Pourquoi seulement 18 de nos églises au Québec vivent une croissance à cause de nouveaux convertis? Toute une statistique. Là. Seulement 18% de nos églises croissent à cause de nouveaux convertis. Quand tu te, relances dans un, quand tu te lances dans un projet d'implantation d'église à 63 ans, tu ne veux pas que ça échoue. Et tu ne veux pas perdre ton temps non plus. Donc j'ai commencé à étudier les caractéristiques d'une église revitalisée par l'esprit. Et Ce matin, je veux vous partager avec vous le fruit de ma méditation qui m'a amené, en fin de compte, à m'impliquer avec le projet de la revitalisation de les, de, de, des églises dans la province du Québec parce que notre district est engagé. C'est pour ça qu'on est ici dans la région en train d'encourager les, 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 les conseils de leadership des églises à travailler avec leurs pasteurs pour, pour voir l'église, penser l'église euh, différemment et, et arriver avec un plan intentionnel dans la façon qu'on va euh, rejoindre nos communautés pour Christ. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, une Église revitalisée par euh, l'Esprit? J'espère, ce matin, que vous allez être curieux, comme moi j'ai été curieux. OK? Si on veut apprendre, il faut être curieux. Il faut poser des questions. Il faut regarder la réalité en face, puis il faut dire pourquoi? Y a-t-il un autre moyen? Qu'est-ce que c'est qui, qu -ce que qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas? Alors, je vous invite ce matin à laisser votre imagination, euh, j'espère que vous avez une imagination active. Alors, moi, j'en ai une qui est pas mal active. Et, et j'espère que la vôtre va être active. Et j'espère que vous allez laisser le Saint-Esprit vous parler ce matin, parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, que Dieu veut réaliser au, infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Qu'est-ce que vous osez espérer pour votre Église? Qu'est-ce que vous osez espérer pour le royaume de Dieu dans votre région? Et, et quand vous aurez osé d'espérer, là, <rire> le Seigneur dit qu'il veut faire au-delà de ce que vous osez espérer. Wow! il ah, n'y a pas de limite, hein? Il n'y a pas de limite, c'est ça que ça veut dire, ça. Alors, lorsque nous regardons l'histoire de l'Église, lorsqu'on regarde le début de l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive, l'Église qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, il y a certains principes qu'on retrouve dans ces passages-là, et ce matin, c'est ce que je veux partager avec vous. La première chose qu'on remarque dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, le verset 4, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Étant une Église Pentecôte, on en parle souvent de l'effusion du Saint-Esprit, je suis certain que vous avez eu plusieurs messages là-dessus, hein? C'était le jour de la Pentecôte, il y avait 120 fidèles, pour vous qui, pour vous qui sont des vieux chrétiens. Vous vous souvenez quand on chantait, « Ils étaient 120 fidèles. » Vous vous souvenez-vous? Hein? Ouais, ok. Bon, ben vous venez de vous dater, là. Parce que les nouveaux croyants ne connaissent pas ça, ce chant-là. On chante plus ça. Hein? C'était sur, dans, dans, les les, sur les ailes de la foi, là. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait 120 fidèles réunis dans la chambre haute et puis qu'ils ont expérimenté. et J'aime ce, ce, ce mot expérimenter parce qu'il y en a pour qui la foi, c'est tout simplement un exercice intellectuel. Mais la foi, ce n'est pas juste intellectuel, il y a un élément de connaissance, mais faut il faut qu'il y ait absolument un élément d'expérience. Ils ont expérimenté une effusion du Saint-Esprit. La Bible le décrit comme ceci, elle dit un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables euh, de, de feu qui euh, apparurent, leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous les pentecôtistes, on aime bien ce passage-là. Une des raisons pour lesquelles on aime bien ce passage-là, c'est qu'on utilise ce texte-là pour confirmer ou affirmer la preuve que le baptême du Saint-Esprit, euh, un des signes, c'est le parler en langue. Alors, effectivement, le parler en langue est l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. Mais si nous portons attention à ce texte, il nous dit que les 120 ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, inspirées par l'Esprit de Dieu, mais qui étaient en réalité des langues maternelles des, divers, des diverses nations qui étaient présentes à Jérusalem. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé une langue céleste, mais plutôt une langue humaine qu'ils ne connaissaient pas. L'Esprit les a inspirés à parler une langue où... Les gens qui ont entendu, qui parlaient cette langue, la Bible nous dit, ils étaient en admiration et en étonnement parce qu'ils entendaient un, un groupe de gens qui n'étaient pas de leur nation en train de parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Donc, la première manifestation des langues n'était pas un, un, un langage céleste pour l'édification des croyants, mais plutôt... Le don de la diversité des langues. Alors, si vous connaissez vos dons spirituels, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on nous parle du don de la diversité des langues. On parle beaucoup du parler en langue, on ne parle pas beaucoup du don de la diversité des langues. Mais ici, dans le texte qu'on qu a, dans, le, dans acte 2, c'est vraiment une manifestation du don de la diversité des langues. Alors, j'aimerais vous suggérer ce matin que la puissance du Saint-Esprit n'est pas pour faire de nous des élites spirituelles à l'intérieur de nos chambres hautes ou à l'intérieur des murs de nos églises, mais l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est afin qu'on puisse être des témoins qui vont amener un étonnement et un questionnement par la communauté qui nous entoure. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas pour notre bénéfice personnel, mais plutôt pour faire de nous de puissants témoins de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on a été baptisé et que le Seigneur baptise du Saint-Esprit. La foule qui ont entendu ces gens-là ont dit Comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre langue Puis là, ils descendent toute la liste. Si vous voulez savoir c'est quoi la liste des, des langues qui ont parlé, lisez euh, l'acte chapitre 2, vous allez le voir. Et ils ont dit Comment ça se fait qu'on les entend parler dans nos langues Ils étaient intrigués par euh, ce, ce qui se passait. Et cette intrigue a amené l'apôtre Pierre, à, à, comme il est décrit dans les versets 14 à 36, dans le deuxième chapitre, à expliquer aux non-croyants qu'est-ce qui est en train de se produire. Et la Bible nous dit que lorsque Pierre a eu prêché son message, il était tellement loin par le Saint-Esprit. Au verset 41, on dit « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». Et en ce jour-là, le nombre des disciples là, augmenta d'environ 3 000 âmes. Et ça, ce fut la deuxième phase. Première phase, l'effusion du Saint-Esprit sur les 120. La deuxième phase, c'est l'effet du message de Pierre, 3 000 âmes. Pourriez-vous vous, vous imaginer là quest ce qui arriverait s'il si y avait 3 000 personnes de Rimouski qui venaient au Seigneur? OK? Mes amis, là, ça ici, là, ça devient les vestiaires. OK? Vous allez bâtir comme ça. et Vous ne pouvez pas bâtir bien, ben loin de même. Je ne sais pas de quelle manière vous allez faire pour accueillir tout ça, là. Mais, euh, wow! 3000 âmes. Deuxième événement. La troisième phase du début de l'Église, c'est où est ce que le Saint-Esprit inspire aux apôtres un processus, un plan stratégique. Alors, combien d'entre vous, vous êtes en affaires, là? Vous connaissez ça, des plans stratégiques, OK? Mais le Seigneur a inspiré, l'Esprit a inspiré aux apôtres un plan stratégique pour contribuer au développement spirituel des nouveaux croyants. C'est une chose d'expérimenter les fusions du Saint-Esprit et de voir des multitudes venir au Seigneur. C'est une autre d'être prêt à les accueillir et faire quelque chose avec. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient pour le réveil, mais qui ne se préparent pas pour le réveil. Il y a quelqu'un qui va avoir un choc incroyable quand le souffle de l'esprit va passer dans leur région. Là. Et le Seigneur veut qu'on se prépare parce qu'on est imputable envers Dieu de ce qu'on fait avec son Église. Ce n'est pas notre Église. On est imputable envers Dieu avec ce qu'on fait avec les gens qui s'appellent enfants de Dieu, pas enfants du carrefour, enfants de Dieu. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer pour l'action que Dieu veut faire euh, dans nos régions. Dans les versets 42 à 47 du, verset, du chapitre 2, Luc décrit ce processus qui était le premier plan stratégique de l'Église. Et lorsque celui-ci a été mis en œuvre, ce qu'on s'aperçoit, en fin de compte, c'est que le résultat fut que l'Église du premier siècle a bouleversé le monde connu. L'Église du premier siècle a bouleversé le monde qui était connu. Lisez l'histoire, l'histoire de l'humanité, et vous allez réaliser que dans les 300 ans qui ont suivi l'effusion du Saint-Esprit, en dépit de la persécution, où une quantité incroyable de chrétiens ont été mis à mort, c'est incroyable. Le christianisme s'est passé d'une foi qu'il fallait abolir éliminer à la foi de l'État décrété par l'empereur Constantin. Il y avait tellement de chrétiens, en dépit du fait qu'on les avait persécutés puis qu'on les avait mis à mort, que Constantin a décidé de faire du christianisme la religion de l'État, la foi de l'État. Ça, c'est l'effet que l'Église primaire a eu dans leur monde. waouh Qu'est-ce qu'ils ont fait? <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je veux le savoir, là, parce que je voudrais bien répéter la même chose, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel était leur plan stratégique? Bien, nous lisons dans les versets 42 à 47, « Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu ils, euh, et, euh, ils louaient Dieu en trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il y a cinq fonctions que l'Église primaire a fait cinq gestes, cinq, cinq fonctions qu'on retrouve. La première, c'est qu'ils ont eu une vie d'adoration. La deuxième, c'est qu'ils ont connecté avec les, les autres. La troisième, c'est qu'ils ont été intentionnels dans leur processus de croissance spirituelle. Le quatrième, c'est qu'ils étaient au service des autres. Je suis content ce matin d'entendre votre pasteur parler du service. Parce que c'est une clé importante d'être au service des autres. Et cinquièmement, ils ont atteint leur communauté avec le message de l'Évangile. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder l'importance de ces cinq fonctions-là à l'intérieur de notre, notre vie d'Église. Commençons avec le premier, connectés. Connecté. Ils étaient en relation verticale avec Dieu, ce qui les a permis d'être en en, en connexion et en relation horizontale, d'une manière inspirée, différente, transformée les uns avec les autres. Lorsque nous lisons le livre des actes des apôtres, il est évident que de connecter allait au-delà qu'un simple bonjour et d'une poignée de main dans le vestibule de la synagogue le samedi matin. Eux autres, ils n'allaient pas à l'église le dimanche, ils allaient à l'église le samedi. Mais c'est évident que connecter, c'était beaucoup plus que juste dire bonjour, une poignée de main. On va à la synagogue, on fait ce qu'on est supposé de faire, puis après ça, on s'en va chacun chez soi. C'est intéressant de noter que la nuit où Jésus fut livré, juste avant que le Seigneur est livré, il partage avec ses disciples un message qu'il appelle un nouveau commandement. Il dit, « Je vais vous donner un nouveau commandement. » Vous avez eu l'ancien commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais là, le Seigneur dit, « Je vais vous donner un nouveau commandement. » Et le nouveau commandement était celui-ci. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » La loi, elle a dit, « Comme tu t'aimes toi-même. » Mais Le Seigneur dit, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »« À ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il n'a pas dit si tu vas à l'église. Il n'a pas dit si tu payes ta dîme. Parce que des fois, c'est facile de payer notre dîme et de rien faire. C'est n'est pas ça qu'il dit. Il dit, « La manière dont on va voir vraiment si tu es un disciple de Christ va dépendre de ce que tu fais dans tes relations interpersonnelles avec les autres. » C'est là qu'on voit vraiment quest ce qu'il y a à l'intérieur. Hum, on passe du paraître à l'être. Hein? Jésus déclare qu'il a donné à l'Église une capacité d'aimer au-delà de ce que nous pouvons aimer nous-mêmes. Aimer les autres comme on s'aime soi-même, il y a un paquet de gens dans la société qui ne s'aiment pas. Alors, si on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on va avoir de la misère à aimer les autres. Heureusement que le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Non seulement qu'il nous a donné un commandement nouveau, mais en plus de ça, il nous a donné une capacité pour aimer. La transformation que Dieu fait dans nos vies, la nouvelle naissance que le Seigneur apporte dans nos vies, nous donne une capacité d'aimer au-delà de nous-mêmes et de pouvoir aimer comme le Seigneur aime. Maintenant, il y a un défi là-dedans. Dans mes dévotions personnelles, euh, la semaine passée, j'étais en train de lire Romain, où ce que l'apôtre Paul dit, dit :« Je serais prêt à être anathème pour que ceux de ma famille, ceux de mon environnement, se donnent au Seigneur. » Wow, vous savez ce que ça veut dire être anathème là? Paul dit, je, je, je serai prêt à être maudit pour que les autres viennent au Seigneur. Puis, je, puis, je vais être franc avec vous là. Je me suis mis à genoux après ça dans mon temps de prière. Puis j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas assez mon voisin pour te dire, sauve-le, lui, à mon dépens. Je ne l'aime pas encore assez. Puis je l'ai réalisé, comment est-ce que Paul a fait pour prier une prière comme ça? Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai besoin d'une œuvre d'amour. J'ai besoin d'une œuvre d'amour pour aimer comme ça. Tu sais, des fois, on pense qu'on l'a l'affaire. Hum, disons la parole, ça nous aide à apporter un équilibre dans nos perceptions. Ça nous aide à voir le besoin, ça nous aide à mourir à nous-mêmes. Cet amour doit être la motivation pour connecter avec les membres de notre Église et aussi les membres de la communauté. La façon que nous nous accueillons les uns les autres, la façon que nous nous traitons les autres dans notre assemblée, en fin de compte, est la première étape à cette fonction de connecter. Si on n'est pas capable de le faire à l'intérieur de l'Église avec des enfants de Dieu, on va royalement avoir de la misère à le faire avec des inconvertis. Alors ça commence ici, chez nous. Là. Quand on a lancé l'Église, nous autres chez nous, là, on a eu des gens qui se sont joints au groupe la première année, puis j'ai dit à l'Église, on n'est pas prêt à avoir des gens de l'extérieur. On est bourré de ju jugement. Ça 20-30 ans vous êtes au Seigneur, vous avez attendu toutes sortes de prédications, vous êtes tordus dans votre façon de percevoir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour les gens. On n'est pas prêt à recevoir des, des nouveaux. On va être critiqués. Ils ont des trous dans leurs jeans. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a une calotte sur la tête. Tu ne mets pas de calotte dans l'Église. Je vous ai dit, avant qu'on soit prêt à recevoir la communauté, il va falloir que le Seigneur fasse une œuvre dans nos vies. On a besoin de lâcher le jugement. La manière qu'on se traite à l'intérieur de l'Église, c'est le premier pas pour découvrir comment traiter les gens à l'extérieur. L'Église du premier siècle a fait, des, des, fait plus, beaucoup plus que des échanges de politesse le samedi matin. Ils partageaient la vie les uns avec les autres, au point de tout mettre en commun. Ça aussi, je ne suis pas certain comment est-ce qu'on applique ça aujourd'hui. <rire> Quand j'ai parlé de ça à mon église, là, il y en a qui avaient des soirs froides. <rire> Ceux qui en avaient pas mal, là, tu sais, des terrains, des propriétés, il y avait des soirs froides. Moi, je n'ai rien, <rire> j'ai juste ma petite maison chez nous. <rire> euh, mais c'est évident qu'ils ont fait plus que juste d'échanger des politesses. L'église de Jésus-Christ, mes amis, n'est pas une entreprise, ce n'est pas un club social. La Bible est super claire sur la description de ce qu'est l'église. L'Église, c'est une famille. C'est une famille. Et dans une famille, on prend soin des uns des autres. Moi, j'ai éduqué mes enfants qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Tu laisses tout tomber pour aller au secours de ta famille. Tu vas payer de tes poches pour aider ta famille. Il y a un prix, là. Mais c'est correct. C'est la famille. L'Église, c'est une famille. Une autre, une autre euh, euh, illustration qu'on a de l'Église, c'est Paul dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 15, qui dit « Je t'écris ces choses, il écrit à Timothée, afin que tu saches que, que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. » La colonne. Paul dépeint l'Église comme étant une colonne. Colonne, ça tient. Ça tient quelque chose une colonne, une colonne, c'est important. À un moment donné dans nos vies, nous vivons tous des tempêtes personnelles, des tempêtes financières, des tempêtes relationnelles, des tempêtes physiques. Et si nous n'avons pas le soutien d'une colonne sur laquelle nous appuyer, ces tempêtes risquent de nous ravager. Hier, on a une famille qui a enterré leur fils. L'Église était là. La colonne, elle était là pour les appuyer dans leur deuil, dans leur tristesse, pour pleurer avec eux. Oui, c'est vrai. Il y en a qui vont spiritualiser la chose, puis ils vont dire, oui, mais il faut que tu aies les yeux fixés sur Jésus. Et oui, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais on a aussi besoin de l'encouragement et le soutien de l'Église, qui est le corps de Christ, en chair et en os. OK? Fait que nous, l'Église, en fait, compte, on est la représentation physique de Jésus. Fait quand on dit qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, là, ça nous implique, nous autres aussi, ça. C'est pas juste des nuages, là. Ça nous implique, nous, l'Église, le corps de Christ, la famille. Une des fonctions de l'Église, c'est justement d'être un soutien d'encourager, de fortifier, de supporter, de rire, de pleurer avec ceux qui pleurent, ceux qui vivent des moments difficiles. Mais ça, ça n'arrivera pas, mes amis, si on a des relations superficielles. Ça n'arrivera pas si la seule chose qu'on fait, c'est se donner la main et être poli dans le vestibule. Ça n'arrivera pas. Pour que ça arrive, là, il faut développer des relations authentiques les uns avec les autres. La vie de l'Église, ce n'est pas seulement la foi, mais c'est aussi les relations, la connexion, c'est l'appartenance, c'est la communauté. Et parfois, des gens ne comprennent pas ça. J'ai des gens qui me disent, « Ah oh, oui, mais moi j'aime Jésus mais je n'ai pas besoin de l'Église. »« Eh oui, tu n'as pas besoin de l'Église. » Être chrétien sans Église, c'est comme vouloir devenir un joueur d'hockey sans joindre une équipe. Ça ne marche pas, là. Il va juste avoir une ligue. Ça va être la ligue de ton entrée. Ça ne marche pas. Ou tu sais, ben, j'aimerais ça être un soldat, mais je ne veux pas joindre d'armée. Ça non plus, ça ne marche pas. Pourquoi Dieu a-t-il conçu l'Église? Parce qu'il ne voulait pas des orphelins. Un chrétien qui ne fait pas partie d'une famille spirituelle, c'est un orphelin. Et en fin de compte, d'être orphelin, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce qu'on manque tout le soutien et l'appui de la famille. Alors, quand on est de nouveau, le Seigneur ne nous, nous, nous fait pas naître de nouveau pour nous laisser orphelins. Il nous fait naître de nouveau pour qu'on puisse joindre une famille, avoir le soutien de cette famille deuxième trait qu'on voit d'une église, de l'église du premier siècle, c'était une église qui exerçait la fonction de grandir. Ça a grandi, pas juste numériquement, mais ça a grandi spirituellement. La Bible dit ils se rassemblèrent à tous les jours au temple et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La mission de Jésus, mes amis, c'est de convertir les gens. Jésus attire, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ça fait des, des enfants de Dieu. Alors, ça, c'est sa part à lui. Et notre part à nous, c'est quoi? Notre part à nous, c'est pas de faire des convertis. Ça, c'est sa part à lui. fait qu'il ne faut pas essayer de faire sa part, là. Pas jouer au Saint-Esprit, là. Mais notre part à nous, là, c'est de faire des disciples. Matthieu 28 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Éphésiens chapitre 4 nous dit de travailler au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous avons donc un partenariat avec Jésus. Jésus, lui, va convertir des gens, il va en faire des enfants de Dieu, puis après ça, il les amène à l'Église, puis il dit à l'Église, « Maintenant, vous faites-en des disciples ». Non, il y a des fois qu'on est bon à faire des disciples, puis il y a des fois qu'on est moins bon à faire des disciples. Si la seule manière qu'on sait pour faire des disciples, c'est de dire à la personne, voici une Bible, il faut que tu pries à tous les jours, il faut que tu lis ta Bible, il faut que tu l'apprennes par cœur. En fait, ce qu'on est en train de leur dire, c'est que ta connaissance va faire que tu vas grandir. Il y a d'autres éléments. Je vais vous en donner Quatre. Voici quatre éléments essentiels pour faire des disciples remplis de l'esprit. Un disciple de, de, rempli de l'esprit, c'est un disciple qui aime le Seigneur. C'est un disciple qui prend plaisir dans sa relation intime avec Jésus. C'est un, un disciple qui se laisse qui laisse le Saint-Esprit le transformer afin de devenir à l'image de Jésus. Alors, c'est de vous que ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur, vous les avez lus ces versets-là, là. là. Vous, vous, vous pouvez vous, vous retrouver là. Cette transformation doit être dans toutes les dimensions de notre vie. À la fois intellectuelle, émotionnelle, ça doit être un changement de cœur, ça doit être un changement de pensée, notre façon de voir, de penser, de concevoir. Ce qui va amener automatiquement un changement dans nos gestes, dans nos actions. Fait que ça ne sera pas juste intellectuel, ça va devenir super pratique. Dans ma vie quotidienne de tous les jours. Moi, je suis content que le Seigneur n'a pas dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » puis que Père était là. Parce que moi, j'ai grandi dans l'Église. Nous, on est, on est chrétien depuis troisième génération dans, dans la famille. Et quatre euh, avec mes enfants, quatrième génération. J'ai grandi dans l'Église. Moi, j'ai grandi à l'école du dimanche. Où à tous les dimanches, on disait aux enfants « Il faut que tu invites Jésus dans ton cœur. » fait que tous les dimanches, on faisait la prière de repentance. Quand on, on était jeune, on disait, dans le cœur, il faut inviter Jésus dans notre cœur. Comment tu fais pour entrer Jésus dans ton cœur? Heureusement, le Seigneur n'a pas été là. Il a continué. Il a décrit c'est quoi le cœur. Il dit, le cœur, c'est ton âme, c'est ta pensée, c'est ta force. Quand on invite Jésus dans notre cœur, on invite Jésus dans nos pensées. Faut il faut qu'il y ait une transformation, hein? Romains 12, la transformation de l'intelligence, nos pensées. Il y a un changement dans nos émotions. J'haïssais avant. Maintenant, le Seigneur me donne la capacité d'aimer. Je froid, je t'ai détaché avant. Maintenant, j'ai la possibilité de sentir la misère de mon frère, de ma soeur et d'être en mesure d'exercer de l'empathie, de prier, des de encourager fait que l'œuvre de Dieu, c'est dans mes pensées, c'est dans mes émotions, et c'est aussi ce que je fais avec mon corps. Ensuite, un disciple rempli de l'esprit, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prend la parole et qui va cacher la parole dans son cœur et qui va la laisser pénétrer et faire son œuvre. On a ce passage qu'on connaît bien dans le psaume 119, le verset 11, où David dit Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vas avoir la recette pour vivre une, une vie convenable comme le Seigneur veut Sers sa parole dans ton cœur. Ça commence là. là. Le reste viendra, mais c'est là que ça commence. Donne-toi une bonne base. Va te chercher une fondation c'est dans la parole. Le, le disciple doit se soumettre à la parole de Dieu qui va provoquer un changement de vie. Hébreu chapitre 4, le verset 12, dit nous pouvons, que nous ne pouvons pas rester insensibles devant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de nos cœurs. Elle juge nos pensées et les intentions les plus secrètes. Wow! On ne peut pas rester indifférent face à la parole de Dieu. Soit que tu la lis et tu décides de te donner la parole, ou bien non, tu vas acheter et tu vas brûler. Parce que tu ne peux pas lire la parole de Dieu sans qu'il y ait un effet qui soit produit. Alors, le disciple doit faire l'expérience où le Saint-Esprit utilise la parole pour délivrer, pour guérir ses blessures. Ce n'est pas juste les autres qui ont des blessures, on en a tous. Quand je fais du, de la, du, euh, des formations de leadership, que ce soit des pasteurs ou autres, je commence toujours en disant, ça Savez-vous quoi? On va se réconforter ce matin. On est tous dysfonctionnels. » encourageant. Il pas un de meilleur que l'autre. On est tous dysfonctionnels. On en a tous des blessures qui ont besoin d'être guéris. Il faut apprendre à laisser l'Esprit de Dieu nous libérer, nous libérer de nos peurs. Laissez le Seigneur nous remplir de son amour, de son pardon. Un disciple rempli de l'esprit aime les autres. Un disciple doit apprendre qu'il ne vit plus pour lui-même, mais pour les autres. Acte chapitre 10, verset 38, ce passage nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait quoi? Il faisait du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Il n'a pas dit, je vais te faire du bien, toi, parce que tu as accepté là, mon message, puis toi, bien, parce que tu n'as pas accepté mon message, je vais passer à l'autre. Non, non. Il a fait du bien autant à lui qu'il a fait à lui. Le Seigneur a fait du bien. Il semait Il semait une semence. La Bible est remplie de conseils comme, comme que votre lumière luise parmi les hommes. Soyez le sel de la terre. Soyez la lumière du monde. Aimez vos ennemis. c'est plus dur, ça. Aimez vos ennemis. J'aime Philippiens, chapitre 2. « Ne pensez pas seulement à vos propres intérêts ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain. » Puis, il va un petit peu plus loin. Il dit, il ne faut pas juste que tu prennes le bien de ton prochain à cœur. Mais, et, en plus de ça, il dit, prends ses progrès à cœur. Wow! Wow! Il faut aimer les autres. Un disciple de leur esprit. De, de l'Esprit aime sa mission. On est appelé à être les mains, les pieds, la bouche de Jésus en promouvant le royaume de Dieu dans nos activités quotidiennes, dans nos lieux de travail et euh, dans nos familles euh, et pas juste à l'Église, mais partout où on est. On est des, des ambassadeurs. On est des rassembleurs. On est des réconciliateurs. C'est difficile d'être un réconciliateur quand tu as de la misère à te réconcilier avec ceux qui sont proches de toi. Hum, c'est difficile de, de remplir le rôle. Vous voyez, c'est toutes des choses de ce que le Seigneur dit je veux faire une œuvre en toi pour qu'ensuite tu puisses participer pour que l'œuvre se fasse dans les autres. Ça commence avec nous. Ça commence avec nous. Une Église revitalisée est une Église qui est intentionnelle dans sa croissance. L'Église, le troisième point de l'Église du premier siècle, est qu'ils étaient au service des autres. On le lu tantôt, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre eux selon le besoin de chacun. L'Église du premier siècle avait compris le principe que Jésus était venu pour servir et non pour être servi. Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est clair. Le rôle des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des pasteurs, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des chrétiens, euh, afin que tous soient convenablement euh, équipés et rendus capables d'exercer leur ministère, nous dit la parole de Dieu. En fait, quand le rôle de votre leadership, ce n'est pas de faire l'œuvre du ministère, c'est de vous aider à vous de découvrir c'est quoi vos dons et c'est quoi l'appel de Dieu dans votre vie, afin que vous puissiez faire l'œuvre du ministère. Je suis donc content qu'on est en train de changer ce paradigme, ce vieux paradigme. Quand moi j'ai commencé dans le ministère dans les années 70, on emmenait les gens à l'église pour que le pasteur, les d'huile, les prie pour eux. Et moi dans mon église, je dis aux gens, traîne ta bouteille d'huile avec toi parce que quand tu es à l'ouvrage, emmène les pas le dimanche à l'église pour que je prie pour lui, sors ta bouteille d'huile et prie pour lui. Parce que le même esprit qui habite en moi, habite en toi. Et c'est toi qui dois exercer et faire le ministère. Wow! À l'image de Jésus, l'Église est appelée à exercer un leadership de service. La société a besoin d'un style de leadership animé par, euh, non, l'appât du gain, mais le respect d'autrui. Non d'écraser les autres pour pouvoir gravir l'échelon l'échelle des échelons, mais de valoriser les autres, de valoriser les valeurs, les qualités morales qui se pratiquent dans un esprit de service. Plus que jamais, on a besoin de voir des gens qui vont exercer un leadership où ils vont guider par ce qui est juste plutôt que par ce qui est populaire, qui vont exercer un leadership qui est honorable plutôt que simplement légal. Il n'y a pas quelque choses qui sont légales, mais qui ne sont pas morales. Il faut, en effet, passer à un style de direction animé par un esprit de service qui ne pense pas seulement à satisfaire ses propres intérêts personnels ou à tirer profit des autres, mais qui désire au contraire le bien de son prochain et prend son progrès à cœur. Le leadership de service tel qu'il est pratiqué par Jésus est radicalement différent que le leadership qu'on voit souvent dans nos milieux de travail. Pourquoi? Parce qu'il priorise la personne. Il va prioriser l'autre, notre prochain, et il s'opère dans une attitude de pure noblesse. En fait, c'est Jésus qui a inventé le principe du leadership de service. Il y a un ami, euh, Robert euh, Greenleaf qui euh, a développé ça dans le monde des affaires dans les années 60. Mais Robert Greenleaf, il l'a pas, ça ne vient pas de lui, c'était un chrétien. Puis avec, avec ce qu'il avait appris au travers des saintes écritures, il a présenté cette forme de leadership dans le milieu des affaires qu'on appelle le leadership de service. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est Jésus qui l'a inventé. On le voit dans Matthieu, le chapitre 20, lorsqu'il dit « Les chefs politiques exercent sur leur peuple un pouvoir despotique et les puissants parmi eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. » Puis, écoutez bien la prochaine phrase. Jésus dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Wow. » Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle de serviteur. Le Seigneur veut que l'Église développe une attitude de service, parce qu'une attitude de service, ça fait partie du cœur et du plan de Dieu. Le quatrième trait d'une Église, l'Église du premier siècle, était une Église qui adorait Dieu. On a eu un super de beau temps de louange ce matin, mes amis. Mais l'Église du premier siècle avait saisi que l'adoration n'était pas uniquement une activité ponctuelle dans leur célébration du samedi matin, pour nous le dimanche matin. En fait, quand les premiers chrétiens ont réalisé que l'adoration n'était pas seulement une activité, mais c'était une façon d'être. Wow! Souvent, quand on pense à l'adoration, nous, à l'Église, chez nous, quand on a commencé à parler, bon, ben, de quelle façon qu'on va présenter l'adoration devant l'Église? On revenait toujours, à chaque fois que le mot « adoration » était présenté, ça revenait toujours à ce qu'on faisait le dimanche. Comment on a fait ce matin? Là? La louange, la louange. Puis on disait, mais l'adoration, c'est plus que la louange du dimanche matin. C'est un élément de l'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est beaucoup plus que ça. Adorer, c'est de porter le fruit de l'esprit dans notre vie quotidienne. Adorer, c'est le résultat de l'action de l'Esprit-Saint qui se manifeste dans nos vies où ce qu'on va honorer le Seigneur au travers de nos vies avec créativité, enthousiasme, en bénissant ceux qui sont autour de nous avec nos dons, avec nos talents, avec notre, le service qu'on va rendre selon les capacités et la force que le Seigneur donne à chacun. Ça fait partie de l'adoration. L'Église du premier siècle adorait Dieu en étant une Église inspirante où chacun exprimait sa foi, son amour et son intimité avec Dieu par un style de vie qui était dynamique et authentique. Ils étaient motivés par être chrétiens plus que par paraître chrétien. Différence. Hum... Moi, quand j'ai grandi, là, souvent la morale qu'on faisait aux enfants, c'était Ah euh, oh, bien, il faut que tu fasses attention à ci, il faut que tu fasses attention à ça. Puis en fait compte, on finissait par mettre plus de, de règles et de se préoccuper du comportement de l'enfant qu'on se préoccupait du cœur de l'enfant. Et s'il y a beaucoup d'enfants qui ont de ma génération qui ne suivent pas le Seigneur aujourd'hui, c'est une des raisons. C'est parce qu'on a voulu adresser le comportement sans adresser le cœur. C'est pas assez de paraître chrétien. Il faut l'être. Il faut l'être. Et l'Église du premier siècle avait compris ce principe-là. Donc, dans leur quotidien, les uns avec les autres, ils avaient être chrétien comme pratique. La cinquième et dernière caractéristique de l'Église du premier siècle était une Église remplie de l'Esprit qui allait qui propageait le message de l'Évangile. Elle était une Église qui était audacieuse, créative, engagée, généreuse. Quand tu vends tes propriétés et tu mets tout en commun, il y a un élément de générosité. là. C'est pas comme mettre deux pièces dans l'assiette. Il y a un élément de générosité. Tu sais. Ils étaient prêts à répondre et de rejoindre la multitude pour la cause de Christ. En fait, l'objectif primaire de l'Église du premier siècle était véritablement de faire connaître Jésus qui venait d'expérimenter, eux. c'était frais, d'expérimenter ce qui venait de vivre, là, qui est encore frais, de faire expérimenter ça au plus grand nombre. Alors, chers amis, on doit trouver des moyens créatifs et variés qui permettent à chaque chrétien, de partager adéquatement sa foi. Nous devons également discerner et de reconnaître qui est l'Église. Moi, je suis tellement reconnaissant que depuis cinq, six ans, il y a un, y a un, y a un mouvement qu'on est en train de voir qui est une œuvre de l'action de Dieu où ce que les leaders des différentes dénominations évangéliques, familles évangéliques, se réunissent au moins deux fois par année pour prier ensemble et développer des relations ensemble. Parce que moi, je suis convaincu, s'il y a une raison pour laquelle l'Évangile n'a pas plus percé au Québec, c'est parce que chaque, chacune de nous, là, de nos familles spirituelles, de nos déminations, on a travaillé en silo. On ne se parlait pas. Ça, c'est pour dire, ça pas être poli. Là. Parce que des fois, on ne faisait pas juste parler pas, on parlait contre aussi. Il n'y a pas si, comme si, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Les autres, c'est des flyers, ils, ont ils, ont dit, ils pensent qu'ils ont l'esprit. Pas juste qu'on ne se parlait pas, on parle à contre, sans vraiment se connaître. Et depuis 5 six ans, le Seigneur travaille le cœur des leaders, et les leaders sont en train de se rassembler, Puis il y a toutes sortes de belles choses qui sont en train de se faire. Et une des choses qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de discerner. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Le corps de Christ est tellement plus que notre Église locale. Alors moi, je dis à l'Église, chez nous, à tous les dimanches, on prie pour une Église qui n'est pas la nôtre. Et la raison pour laquelle on prie pour une Église qui n'est pas la nôtre, c'est que moi, je dis à l'Église, je veux que vous réalisez que le corps de Christ est tellement plus grand que juste nous. Et on ne prie pas juste pour des églises Pentecôte, on met des églises baptistes, on met des églises des frères, on met d'autres églises là-dedans. En fait, on, si tu prêches Jésus, on va prier pour toi. Le restant, moi, ce n'est pas de mes affaires, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Mais si tu prêches Jésus, on va prier pour toi. Ben, tous les dimanches, on prie pour une église qui n'est pas la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on veut être capable de discerner le corps de Christ. Je rappelle souvent l'église, que notre ennemi, ce n'est pas les autres dénominations. Ce pas les cultures qui sont différentes, les façons de voir et de comprendre qui sont différentes. Ephésiens chapitre, le le chapitre 6, le verset 12 est clair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes amis, notre ennemi n'est pas charnel. Ce n'est pas une autre église qui croit en Jésus, mais qui ne pense pas tout à fait comme nous autres. Ce n'est pas mon ennemi, ça là, là. Et moi, je vais vous encourager à être une Église qui va discerner et qui va rassembler le corps de Christ. Parce que chez nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est pas obligé d'approuver les doctrines des autres. On n'est pas obligé de changer les standards que nous, on a dans, notre, dans nos églises qu'on croit qui sont importantes pour, la, pour notre foi, notre cheminement de foi, etc. Mais en même temps, on doit être capable de rassembler, de collaborer avec ceux qui croient en Jésus parce qu'ils font partie du corps de Christ. Au mois de janvier, on a une semaine de prière puis on invite, euh, on invite les églises évangéliques de la région à venir prier avec nous autres. Et l'année passée, je me souviens, j'avais une personne. Écoute, là, cette personne-là, à là, 36 ans de vie chrétienne, et si je devais nommer son nom, pour plusieurs d'entre vous, vous seriez qui elle est. là. Puis elle me disait, elle dit, Pasteur, elle dit, moi, je ne peux pas aller à ça, cette, pri... cette rencontre de prière-là. Elle dit, Je ne veux pas aller prier. Là. Elle dit, Ce monde-là, elle dit, Il ne croit même pas dans, 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 dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Puis là, elle commence son chapitre. Ta la 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 la. Je l'ai regardé, puis j'ai dit. J'ai dit, je ne sais pas si le Seigneur pense la même chose que moi. Là. Mais si j'étais Jésus, là, sais tu sais ce que je ferais avec toi? J'ai dit, au ciel, là, je m'assurais que tes voisins et ces deux bords, que ce soit des baptistes. Puis j'ai dit, je sens encore que Jésus pense la même affaire que moi. Tu es aussi bête de commencer à prier que les baptistes, ici, si bas. Là. Parce que l'éternité, ça va être long. Chers amis, on doit contribuer à bâtir le royaume de Dieu et non le nôtre. Et si nous voulons véritablement être le sel de la terre et la lumière du monde, il va falloir qu'on fasse comme Jésus et qu'on soit rassembleurs. Il va falloir laisser le Seigneur nous aider à être rassembleurs plus que de diviser. On est bon à diviser. On est bon pour mettre les gens dans des petites boîtes. Et puis, si ce n'est pas dans ma boîte, tu n'es pas avec moi. Puis, tu sais, c'est ton problème à toi. Non, c'est mon problème à moi. Parce que moi, je n'ai pas été capable de discerner le corps de Christ. J'étais été borné. En fait, dans mon ignorance, j'ai laissé des, des gens de côté qui sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. À cause de mon ignorance. On va mettre ça nous autres parce qu'on comprend très bien l'Évangile. C'est comme ça qu'on va le justifier. Là. Mes amis, il faut laisser Dieu être le juge des cœurs et des intentions des gens. Ceux qui croient en Jésus, peu importe leur étiquette, là, s'ils croient en Jésus, on va faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, c'est ma, ma façon de voir. Le diable est celui qui crée le chaos, les insécurités, l'ignorance et la division. Jésus est rassembleur. Et personnellement, moi, je veux faire partie de l'équipe de Jésus et je veux être capable de bâtir une communauté bienveillante dans ma ville de chrétiens qui aiment Jésus. Peu importe c'est quoi leur dénomination. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous autres, d'ouvrir les portes de nos bâtiments. On est chanceux, nous autres, on a un bâtiment. Il nous coûte 35 000 par année, là, mais en tout cas, on a un bâtiment. Euh, et j'ai deux églises baptistes qui sont en train de, de, de s'implanter dans, dans notre communauté. J'étais voir les pasteurs, j'ai déjeuné avec eux, et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous bénir? Oui, ça, ça les a surpris. <rire> qu'est-ce que l'église Pentecôte peut faire pour les bénir dans leur implantation d'église dans la même ville? Je vous ai dit, vous n'êtes pas ma compétition. On va se complémenter. Vous n'êtes pas ma compétition. Qu'est-ce que je peux faire? Il y en a un qui vient faire sa réunion annuelle. C'est plus groupe maison, lui. Il vient faire sa réunion annuelle dans notre église. Il fait son, son repas communautaire dans l'église. Puis, il fait ses baptêmes d'eau dans l'église chez nous. Il y en a un autre qui est en train de ramasser son, son noyau dans la région. À tous les quatre à six mois, il a besoin d'une place pour, euh, qui est assez grande pour accueillir le noyau. Puis, où est-ce qui est accueilli? C'est dans l'église chez nous. Et moi, je dis à l'Église, on est chanceux, nous autres. On est vraiment privilégiés parce que le Seigneur nous utilise à bâtir son royaume, même si ce n'est pas des pentecôtes. Wow! Il faut être rassembleur, mes amis. En conclusion, quand j'utilise l'Église du premier siècle, ma prière, Seigneur, j'aspire à ce que ce type d'Église, revitalisée par l'Esprit, soit ce que je vis. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il faut être courageux pour faire partie de ce genre d'église-là. Il faut être courageux, et ce n'est pas nécessairement fait pour tous ceux qui s'appellent chrétiens. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Un, on va être critiqué. Parce qu'on va innover. Chaque fois qu'on innove, on est critiqué. Alors, soit qu'on n'innove pas, on n'a pas de critique, où on dit, c'est pas eux autres que je réponds, c'est au Seigneur. Fait je vois innover. <rire> La critique, ben Seigneur, occupe-toi-en. Mais il y a un prix à payer. Il y a des obstacles aussi, si on veut s'impliquer dans un, dans un cheminement comme celui-là. Il y a des défis. Et ces défis-là là, doivent être relevés par des gens qui sont sérieux dans leur marche avec le Seigneur, qui sont prêts à jeûner, qui sont prêts à prier pour l'Église. Pareil comme les premiers chrétiens ont fait ça prend, ça prend des gens qui sont prêts à travailler dans une soumission et dans une imputabilité mutuelle les uns avec les autres pour l'avancement de l'Église et non pour l'avancement de nos ministères individuels. Hmm. Oui, mais moi, j'aime ça, la louange, faire la louange. Ben oui, mais ça ne veut pas dire parce que tu aimes ça que c'est ça que tu devrais faire. On devient protectionniste de nos ministères. Plutôt de, de regarder au bienfait de l'Église, du corps de Christ. Alors, je vous invite en terminant de laisser l'Esprit de Dieu stimuler votre imagination à savoir quel type d'Église le Seigneur veut pour vous. Pourquoi Parce que c'est l'espoir de vos enfants et vos petits-enfants. C'est l'espoir pour vos familles, c'est l'espoir pour vos voisins et c'est l'espoir pour la communauté. Alors, ce matin, est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt à collaborer? Est-ce qu'on est prêt à être des partenaires, des serviteurs, des ministres dans un tel projet? Est-ce que vous êtes prêts à vous joindre à votre pasteur et votre équipe de leadership et dire Oui, on est prêt pour du changement, pasteur? On est prêt. Est-ce que tu nous étires? On est prêt? Est-ce que tu nous amènes en dehors de notre zone de confort? On est prêt à ce que l'esprit nous, nous corrige. Et moi, je suis convaincu que si on est prêt à ça, c'est incroyable ce que le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur dit qu'il veut faire au-delà de ce que vous-même vous osez penser. Au-delà de ce que vous osez demander dans vos prières et au-delà de ce que vous osez imaginer. Wow! Moi, je peux peut-être revenir dans trois ans, là, puis ça ici, ça va être euh, l'aile de l'éducation chrétienne. Wow! Seigneur, on veut te remercier pour chaque personne qui est ici ce matin. Chacun, c'est tes enfants, c'est des gens qui t'ont invité dans leur vie à devenir le Seigneur et le maître de leur vie. C'est des gens, Seigneur, qui ont un cœur à te servir, ils t'aiment. Ils te louent, Seigneur, avec, euh, avec enthousiasme et avec passion. Et en même temps, Seigneur, il faut faire bien attention de ne pas avoir l'impression qu'on a atteint un certain statut. Parce que dans la marche chrétienne, Seigneur, il n'y a pas de telle chose qu'une destination. Dans la marche chrétienne, on est toujours en transformation. La marche chrétienne, c'est un parcours, pas une destination. C'est un parcours, et ce parcours de transformation-là va se terminer au moment de notre mort et pas avant. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs ouverts, sensibles à ton esprit, sensibles à ce que tu nous dis, sensibles à ce que l'esprit dit à l'Église. À l'Église. Parce que ta révélation ne vient pas au travers de juste une ou deux personnes. Ta révélation vient au travers de ce que tu partages dans le cœur des croyants. Alors, on veut être à l'écoute, Seigneur, de ce qui se passe dans le cœur de l'un et dans le cœur de l'autre. Puis, on veut être capable de discerner ce qui est, ce qui est notre propre imagination, mais ce qui est aussi l'Esprit de Dieu qui nous parle. Parce que toi, Seigneur, tu veux nous surprendre. On est tellement reconnaissant pour tout ce qui s'est passé et ce qui se passe dans cette assemblée. Mais en même temps, Seigneur, on réalise très bien qu'on est loin d'avoir achevé la tâche. Il y a tellement plus à être fait. Il y a une multitude de gens, non seulement dans cette ville, mais dans cette région. Et cette église, Seigneur, a la possibilité d'avoir un impact dans la région. Alors, Seigneur, parle! Trouve des cœurs ouverts à se retrouver dans une Église revitalisée par l'Esprit, qui va expérimenter au-delà de ce qu'elle ose demander et même de ce qu'elle ose espérer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, on a une tradition ici. On prie pour ceux qui prêchent pour nous.